0: Hoi, daar zijn we weer bij de podcast Nina en Leoniek praten over rouw bij kinderen en jongeren. We nemen jou vandaag weer mee in de wereld van het rouwende kind. Dat doen we ook vandaag weer met koffie en een stukje chocola. Want chocola schijnt ervoor te zorgen dat je je beter voelt. En dat kunnen we bij dit onderwerp goed gebruiken. Ik ben benieuwd. Over welke tip
1: gaan we het vandaag hebben?
0: Dat ga ik jou vertellen, Leoniek. Mm, Oké, okay. vertel je kind zo concreet mogelijk over het aanstaande overlijden. Uh, er gingen een aantal gedachten door mij heen. Maar allereerst dacht ik, dat wil je toch niet? Je wil toch het liefst dat het kind onbezorgd is... en niet weet dat iemand dood zal gaan?
1: Ja, dat is een hele logische gedachte. En in de praktijk blijkt dit helaas vaak anders uit te pakken. En het is natuurlijk ook afhankelijk van wie er dood gaat... Mm-hmm. Als een vriendin uit Curaçao die je bijna nooit ziet, die nooit contact heeft met je kind, zal gaan overlijden, dan hoef je dat heus niet van tevoren te vertellen. Maar als opa dood zou gaan, dan ligt dat anders, want kinderen hebben enorme voelhorens. Dat betekent dat een kind voelt dat er iets aan de hand is, dat je als ouder niet vertelt wat misschien wel belangrijk is. Een kind kan dan al gauw denken dat het zijn schuld is.
0: Uh, Nou, nu je dat zegt, denk ik eraan dat toen de kinderen klein waren en ik het hartstikke druk had en soms wel eens een kort lontje had, herkenbaar hè, (lacht) dat de kinderen onrustig werden. Maar als ik ze dan vertelde dat ze er niets aan konden doen, mama gewoon erg druk heeft, dat het wel weer overgaat, dan werden ze meteen weer rustig.
1: Ja, precies. Precies dat. Je kind uitleggen wat er speelt, zorgt ervoor dat ze niet hoeven te twijfelen. Want we zeggen altijd, fantasie is erger dan de werkelijkheid. En ze kunnen zich echt van alles in hun hoofd halen. En zeker als ze erg klein zijn. Is dat voor pubers anders? Nou, ik denk dat pubers veel meer vragen gaan stellen, omdat ze meer dingen kunnen overzien. Ze zouden dus veel meer kunnen gaan vragen, wat is er aan de hand? Jullie doen zo geheimzinnig. Wat mag ik niet weten? Of als opa al lang ziek is, dat ze dan al vanuit zichzelf gaan bedenken... dat het daarom gaat en dan de vraag gaan stellen of opa dood zou gaan. Maar je wil voorkomen dat je, dat je het je kind pas vertelt als je kind de vraag stelt. Hoezo? Nou, kinderen willen het vertrouwen hebben dat jij als ouder of als ouders... ze zal vertellen als er iets ernstigs is... En als ze pas de afschuwelijke waarheid horen als ze er zelf om vragen, dan verliezen ze vertrouwen en dan zullen ze veel meer op hun hoede gaan zijn en ook onzeker worden. Omdat ze dus hebben ontdekt dat zij de vraag moeten stellen of dat ze door moeten hebben, als je dat zo kan zeggen, voordat ze de waarheid horen.
0: Ja, nu hoor ik ook vaak dat ouders zeggen, maar ik heb tegen mijn kind gezegd dat hij altijd met alle vragen bij ons
1: kan komen. Oh ja.
0: Is dat dan niet goed? Moet je ze echt maar gewoon alles vertellen?
1: Nou ja, wat is alles? Ik ik denk altijd dat het, uh, of ik denk niet alleen, dat weet ik eigenlijk wel. Het is heel belangrijk dat je datgene wat belangrijk is, niet verzwijgt. Dat dat je echt, dat je zo eerlijk mogelijk bent over de grote dingen die spelen. Want ik weet wel, ik krijg heel vaak kinderen in therapie. Of -hmm. niet misschien heel vaak, maar regelmatig. Worden kinderen aangemeld voor therapie als een van de ouders of opa of oma... Um, heeft gehoord dat, uh, dat hij of zij uitbehandeld is. En mm-hmm. uitbehandeld betekent voor een kind... dat er gewoon geen behandeling meer is. Maar wij weten dat dat betekent dat je doodgaat. Mm-hmm. En dan hoor, dan hoor ik dat natuurlijk van de ouders die het kind aanmelden. En dan vraag ik ook altijd... maar weet het kind dat opa doodgaat? En dan ja. zegt een ouder misschien... nee, en ik wil ook niet dat hij dat weet. Ja, ja. Dat vind ik wel ingewikkeld. Ja, en hoe was dat voor jou? Hoe is dat dan voor jou? Ja, nou ja, het maakt mijn werk wel lastiger. Want waar ik dan vaak tegenaan loop, is dat ik me ook afvraag, waarmee kan ik helpen? Natuurlijk kan ik een kind helpen te leren omgaan met de emoties die er thuis zijn. Maar een -hmm. onderdeel van die emoties is dat er iets verzwegen wordt, dat er een geheim is. -hmm. En ja, -hmm. dan worden kinderen weer onzeker. Ja, waar ga ik dan bij helpen? Ja, want dat is moeilijk, hè? Want dan, wat heb je toen gedaan? Want je moest dus meegaan ja. in een soort verzwijgen Ja, of zo. Dat, dat gebeurt best vaak. Mm-hmm. Dat ik mee moet in een verzwijgen. En dat doe ik liever niet. Maar ik weet nee. ook dat als ik het niet doe... Ja, dan zoeken ze toch ergens anders hulp. En weet je wat het altijd is, Nina? Ik, ik snap het ook wel. Ga er maar aan staan. Ja. Ga je kind maar vertellen dat opa doodgaat. Of ja. al helemaal dat mama of papa doodgaat. Ja. Mm-hmm. Maar ja, weet je, ik denk dan ook, als ik nu nee zeg en ik zou het kind niet behandelen omdat hij of zij de waarheid niet weet en dat ik dat heel belangrijk vind, ja. dan weet ik, dan gaan ze naar een ander. Dus wat ik dan wel vaak doe, is dat ik toch de behandeling start.
0: Oké. Okay. En hoe, ver, ver, ja, hoe verloopt dat dan? Hoe, ja, hoe, ja, dat is gaat een goede.
1: Dat is een goede ik, ik, Wat ik dan doe, is dat ik. Kijk of ik op een of andere manier achter kan komen um, hoe, in hoeverre het kind het gevoel heeft dat er iets groots aan de hand is. En ik moet nu denken aan een situatie die ik aan de hand heb gehad, precies zo'n situatie. Mm-hmm. Opa zou doodgaan, was een vrij jonge opa. Ja. En ik werkte met een jongen van 13 Ik noem hem even Alexander, dat is mm-hmm. niet zijn echte naam, maar ik noem hem even Alexander. En Alexander werd ook bij mij aangemeld om die reden. En nou, hij kwam de eerste keer en ja, ik ga dan altijd een praatje hebben hè, van waarom ben je hier? Wat is er aan de hand? En toen zei hij ja, opa is ziek en uh, ja, mama wil graag dat ik daar met iemand over praat. En ik zei oké, okay, opa is ziek, wat heeft hij dan? Dus Alexander ging dat vertellen en ik wist natuurlijk dat opa dood zou gaan. Maar dat mag ik natuurlijk allemaal niet zeggen, want dat is absoluut niet aan mij. Okay. Dus ik vroeg aan Alexander oké okay, en hoe gaat het dan nu verder met opa? En toen zei Alexander... dat weet ik niet. En ik zag hem ook een beetje angstig kijken... en ik ik vroeg aan hem... zou je dat kunnen vragen aan mama of aan papa? En toen zei hij... Dat wil ik niet, want ik weet niet of ik het antwoord wel wil horen. Ja, ja. En ik vond dit zo'n schrijnend voorbeeld van kinderen die de vraag niet stellen uit angst voor het antwoord. Want dat doen wij als volwassenen toch ook zo vaak. Je voelt dat er iets speelt, bijvoorbeeld op het werk. Hè. Je, je voelt van, oh, er staat iets te gebeuren, maar je steekt je kop in het zand en je denkt, hopelijk gaat het goed. Je wil geen slapende honden wakker maken. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er wel op afgaan en die zeggen, word ik ontslagen? Maar goed, Alexander, het is een beetje een raar zijsprongetje wat ik nu neem, maar ik vind dat altijd, wij zijn niet zoveel anders. Wij willen ook vaak de antwoorden niet horen en toch moeten we geïnformeerd worden, want dat was bij Alexander dus ook. -hmm. Hij wilde het niet vragen en ik heb eigenlijk meteen toen s'avonds wel contact gezocht met moeder en ik heb gezegd, joh, ik weet dat jij het niet wil vertellen en daar heb je je redenen voor... Maar ik wil ook dat je weet dat voor Alexander dit toch een groot ding is waar hij mee rondloopt. Dat hij zichzelf dit wel afvraagt. En ik denk dat je hem helpt door hem wel de waarheid te vertellen. En voor mij was ook die reactie van Alexander zo'n bevestiging. Dat wij als ouders de plicht hebben om onze kinderen te informeren over grote dingen. En ook als er iemand doodgaat.
0: Ja. Oké, dus terugkomend op de vraag. Kinderen zo concreet mogelijk informeren. Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou ja, dat voor mij betekent dat dus... dat als je weet dat opa doodgaat... Mm-hmm. of het is iemand anders... Hè, voor wie die veel betekent voor het kind... Ja. dat je dit jouw kind vertelt. Dus gebruik geen woorden als... hij wordt niet meer beter. Want daar heb ik ook vaak genoeg van gehoord... van kinderen bij mij in de praktijk... die zeiden, ja, nee... ik had helemaal niet gedacht dat hij dood zou gaan. Hij zou niet meer beter worden. Ja, ja, ja. Dus dat is hoe kinderen ja, denken. Dus het verschil. N- ja, mm-hmm. niet zeggen... opa zal niet meer beter worden, maar opa zal doodgaan.
0: Ja, maar je weet toch vaak niet wanneer. Het is toch gek als je kinderen dat vertelt... want dan gaan ze vragen, ja, uh, wanneer dan? Ja,
1: ja, dat klopt. En zelfs al zou je een termijn weten... bijvoorbeeld dat de dokter heeft gezegd... hoger drie maanden. Ja, ja, wie zegt dat het drie maanden gaat zijn? Dus wat je wel zou kunnen zeggen... nou, de dokter zegt drie maanden... -hmm. maar dan nog, hij blijft ingewikkeld. Want als je daar niet aan wil... omdat je er zelf niet in gelooft en je gaat voor langer, dan kun je tegen je kind wel zeggen... dat de dokter denkt nog drie maanden. Maar dan kun je er ook achteraan zeggen... maar ik geloof er niet in. Ik doe er alles aan om nog langer te leven. Of bijvoorbeeld, maar opa gelooft daar niet in, hoor. Ja, Die gaat er alles aan doen.
0: Ja. En, en ja, bijvoorbeeld hè, drie maanden, begrijpt een kind van zes dat?
1: Nee, dat ook wel helemaal niet. Nee. En ik denk zelfs dat dat over een kind van acht behoorlijk abstract is. Ja. Je kunt het koppelen aan bijzondere dagen, maar ja, ook dat is weer ingewikkeld. Want je wil geen fijne momenten verdrietig maken door te vertellen dat opa er dan waarschijnlijk niet meer is met kerst. Mm-hmm.
0: Oké, okay, het lijkt me dan dat iedereen zijn eigen manier daarin moet vinden.
1: Nou, ik denk Toch? dat, ik, ja, ik denk, Nina, dat dat het is. Zolang ja. het kind maar op een of andere manier een idee heeft waar hij aan moet denken. Want. Ja, wat ook helpt en bovendien belangrijk is... is dat je het kind vertelt dat het een proces is. Dat het heus niet zo is dat van de een op de andere dag opa dood is. -hmm. Want daar kunnen kinderen ook heel bang voor worden. Dan, Dan willen ze niet meer bij opa op bezoek. Of ze willen niet meer alleen met opa in de kamer zijn... Je kunt uitleggen dat meestal het proces zodanig is... dat als je ziek bent, dat je steeds slechter wordt. Je ligt vaker op bed. -hmm. En op enig moment lig je alleen nog maar in bed. En er komt een bed in de huiskamer. En dat als je dan bij opa op bezoek bent... dat opa dus beneden in de huiskamer ligt. En ik zeg ook altijd... Vertel je kind, echt, echt, wees daar eerlijk in. Vertel je kind dat je heel eerlijk aan het kind zult zeggen als het niet lang meer gaat duren. Zodat het kind in die tussentijd gewoon kan blijven spelen en erop kan vertrouwen dat hij geïnformeerd wordt.
0: Ja, ja heel goed. En dat je samen leuke dingen kan doen. Ook nog, dat je mooie herinnering, herinneringen ja. kan maken. Ja. Bijvoorbeeld die favoriete taartbakken. Ja. Of als je, als je beloofd hebt om nog naar de Efteling te gaan, je dat dan ook gaat
1: doen. Nou, zeker. Ik weet nog dat van een meisje, van zij was acht jaar toen haar moeder overleed. Mm-hmm. En we hebben echt een aantal sessies moeten besteden aan dat ze best boos was op mama. Want mama had nog beloofd met haar naar de dierentuin te gaan. Ja. En dat is dus niet meer gebeurd. En zo hoorde ik laatst ook dat een man met zijn zonen van 18 en 20 nog een berg was gaan beklimmen. Ja. Dat stond op hun bucket, bucketlist van die zonen dus. Hè? Ja, ja. En Doordat hij aan zijn zonen had verteld dat hij dood zou gaan, konden die zonen hem vertellen dat dit op die bucketlist stond. Anders hadden ze dat helemaal niet gezegd. Dan hadden ze gedacht, dat komt nog wel een keertje. En hadden zij het dus niet geweten, hadden ze nooit die berg beklommen.
0: Ik vind het allemaal best wel super pittig klinken. Ja, ja. En we kunnen hier volgens mij nog veel meer over doorpraten. Omdat er zoveel facetten aan zijn. Ik denk dat we dat voor een andere podcast
1: moeten bewaren. Ja. Nou, dat lijkt me een goed plan. En weet je, als laatste wil ik echt meegeven. Ja. Vertrouw op de veerkracht van kinderen. We hebben daarover gesproken in de podcast van 10 maart 2023. Ja. Vertrouw erop. Dat is een goeie. Dankjewel weer, Leonieke. Graag gedaan. Dit was de podcast Nina en Leonieke praten over rouw bij kinderen en jongeren. Ik ben Leonieke van der Marel, orthopedagoog, psycholoog en hypnotherapeut, gespecialiseerd in rouw en rouw bij kinderen en jongeren. Op mijn website Het Nieuwe Rouwen vind je allerlei informatie over rouw. je vindt er blogs en vlogs en natuurlijk ook deze podcast. De regie voor deze podcast is in handen van Kiki Stordio. Zij heeft ook de muziek aan het begin en aan het eind van deze podcast gemaakt.